0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Selina Stolze hier. Und ich möchte diesmal einen Fall abschließen, den wir bisher noch nicht zu Ende bringen konnten. Es geht um den Mord an der Dortmunder Schülerin Nicole Denis Schaller im Jahr 1993. Anna Deschke hat euch hier bei Mord im Pot ja schon erzählt, was damals genau passierte, also wie Nicole Denise getötet wurde und wie der bzw. die Prozesse, muss ich ja leider sagen, abliefen. Wer diese beiden Folgen also noch nicht gehört hat, ich kann sie euch nur ins Herz legen, denn wir schließen auch an diese Folgen an. Nur kurz zur Erinnerung. Nicole Denise, damals 16 Jahre alt, wurde am 14. Oktober 1993 auf dem Heimweg im Dortmunder Jungferntal überfallen und erwürgt. Es dauerte ganze 25 Jahre, bis die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt hatte. Und noch einmal über zweieinhalb Jahre, bis Ralf H. für den Mord an Nicole Denise zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Dieses Urteil fiel am 25. Januar 2021, war allerdings noch nicht rechtskräftig, denn die Verteidigung hat Revision eingelegt. Bis dahin kennt ihr den Fall. Es geht also jetzt um all das, was seit diesem Urteil noch alles passiert ist. Und für diese letzte Folge zu dem Mord habe ich noch einmal mit allen gesprochen, die dazu bereit waren. Ich habe mich mit einem Sprecher der Staatsanwaltschaft unterhalten, Staatsanwalt Henna Kruse. Der war schon bei der Pressekonferenz dabei, in der bekannt gegeben wurde, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Und er kennt diesen Fall sehr gut. Außerdem habe ich mit Dr. Arabella Poth gesprochen, der Anwältin von Nicole-Denise Eltern, die ja als Nebenkläger in den Prozessen aufgetreten sind. Und ich habe Nicoles Eltern, Sigrid und Joachim Schaller, zu Hause besuchen dürfen. Das war für mich, das kann und möchte ich hier gar nicht überspielen oder kaschieren, ein sehr, sehr bewegendes Treffen. Sigrid und Joachim Schaller haben in den letzten Jahren ja viel und oft mit Kollegen gesprochen und Interviews gegeben. Aber solche Gespräche wühlen ja doch immer wieder extrem viel auf. Da kommt so viel hoch und deswegen bin ich den beiden, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, auch unglaublich dankbar dafür, dass sie mich trotz allem jetzt nochmal so herzlich empfangen haben und auch so offen zu mir waren. Es passiert eben nicht oft, dass Angehörige überhaupt mit Journalisten sprechen oder generell öffentlich sprechen möchten. Dabei ist es für mich und ich denke wahrscheinlich auch für viele von euch einfach super wertvoll, auch mal diese Seite der Geschichte zu hören. Denn für alle Unbeteiligten wie uns ist es zwar möglich zu versuchen nachzuvollziehen, was es überhaupt bedeutet, den geliebten Menschen ausgerechnet auch noch durch Mord zu verlieren. Aber so wirklich verstehen, das kann eben doch nur jemand, der es auch erlebt hat oder erleben musste. Und bei aller, ich sag mal, Neugier und Interesse an Mordfällen, wie wir sie hier ja haben, ist es eben auch wichtig, nicht zu vergessen, dass es Opfer gibt und ihre Angehörigen, die unvorstellbar leiden dadurch. So und bevor wir starten, der Vollständigkeit halber noch, ich habe natürlich auch Ralfas Verteidiger kontaktiert, um dieser Seite, um ihnen genauso die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Aber Ralfaar möchte offenbar nicht mehr über den Fall sprechen und hat seinem Anwalt auch untersagt, sich dazu zu äußern. Das hat dieser mir zumindest so geschrieben. Der 25. Januar 2021 am Landgericht Dortmund. An diesem Tag war im Gerichtssaal die Hölle los. Wie ihr wisst, ich war selbst vor Ort, genauso wie Dutzende Kollegen. Fernsehen, Radio, Zeitung, es wollte einfach jeder hören. Und dann kam es auch. lebenslange Haft wegen Mordes. Als der Richter dieses Urteil verlesen hatte, gab es auf einmal ein wahnsinniges Gewusel. Alle Kollegen stürzten los, um Kommentare von Joachim Schaller, seiner Anwältin, der Staatsanwaltschaft, dem Gerichtssprecher und auch dem Strafverteidiger zu bekommen. Ich dagegen war ein bisschen gehemmt. Ich war ja zum ersten Mal bei so einer Urteilsverlesung und ich hatte Joachim Schaller beobachtet, während der Richter sprach. Sein Blick war immer wieder nach unten gewandert. Er hielt sich relativ häufig die Hände vors Gesicht, wippte auch mit dem Fuß und lehnte sich dann fragend und mit zusammengezogenen Augenbrauen zu seiner Anwältin rüber. Genau daran erinnert sich auch Arabella Poth noch ganz gut.
2: Das hat Herrn Schaller tatsächlich so sehr irritiert, dass er mich äh, angestoßen hat und gefragt hat, ist der jetzt überhaupt verurteilt worden oder wurde der freigesprochen? Herr Schaller hat also überhaupt nicht verstanden und das auch in seinem Kopf gar nicht zusammenbekommen, dass er tatsächlich wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, aber gleichzeitig der Haftbefehl nicht wieder in Vollzug gesetzt wurde. Das heißt, Herr Schaller hatte erwartet, wenn ein solches Urteil kommt, wird der im Saal sofort verhaftet. Und das war ja dann nicht der Fall. Joachim Schaller machte sich
1: dann auch vor den Mikrofonen noch mal ordentlich Luft. Ich habe es noch regelrecht im Ohr. Ob der Vorsitzende denn keine Kinder hat, was das für eine Rechtsprechung wäre? Wie könne man einen wegen Mordes verurteilen und dann auf freien Fuß lassen? Und Joachim Schaller hat auch heute noch kein Verständnis dafür.
3: Das ist natürlich für unser Justiz ein Rote Gard, um mich gewählt auszudrücken. Ich neige manchmal zu ein bisschen... Ja, und daher äh, war ich natürlich hinter erleichtert in Anführungsstrichen, weil er ja nicht in den Knast ging. Ne?
1: Es ist aber auch sehr, sehr ungewöhnlich, dass Mordangeklagte oder wegen Mordes Verurteilte den Gerichtssaal nach ihrem Urteil als freie Person verlassen. Zynisch könnte man jetzt sagen, das ist fast typisch für den Fall von Nicole Denise, dass es eben auch diesmal wieder anders lief als üblich. Der Grund war ja, wie wir in den letzten Folgen auch erklärt haben, folgender. Das Oberlandesgericht in Hamm hat die Untersuchungshaft, in der Ralf H. seit seiner Festnahme saß, im Laufe des Prozesses aufgehoben und ihn auf freien Fuß gesetzt. Und zwar, weil sich der Prozess durch den Neustart, durch Nachermittlungen und weitere Verzögerungen so lange hingezogen hatte, dass das Gericht gesagt hat, die weitere Untersuchungshaft sei nicht mehr zumutbar. Also bleibt er auch jetzt frei, bis ein rechtskräftiges Urteil gegen ihn vorliegt. Und da er ja direkt Revision angekündigt und eingelegt hat, war das Urteil eben noch nicht direkt rechtskräftig. Wäre Ralf H. also in Untersuchungshaft gewesen, wie es üblich ist, dann wäre er dort wohl auch in der Zwischenzeit geblieben, bis der Bundesgerichtshof das Urteil bestätigt. Die Staatsanwaltschaft versuchte mit dem Urteil auch noch mal alles. Sie hat mit dem Urteil beantragt, einen neuen Untersuchungshaftbefehl zu erlassen, sagt Staatsanwalt Henna Kruse.
0: Ja, bei einer Verurteilung wegen Mordes äh, hat man ja eine sehr hohe Straferwartung. Ähm, er hatte zwar schon etwas Untersuchungshaft verbüßt, aber er hat ja noch sehr viele Jahre vor der Brust, so will ich es mal platt sagen. Und dementsprechend haben wir die Fluchtgefahr gesehen und haben auch versucht, quasi unsere Einschätzung dem Gericht näher zu bringen, auch dem Oberlandesgericht ähm aber diese äh, Auffassung ist dann von den Gerichten nicht geteilt worden.
1: Da Ralf H. auch zu allen Verhandlungstagen erschienen ist, sahen die Gerichte offensichtlich keine Fluchtgefahr. Unfassbar war das auch für Sigrid Schaller. Sie war an dem Tag des Urteils zum ersten Mal nicht bei Gericht, denn sie lag im Krankenhaus wegen eines Herzinfarktes. Aber ihr Mann hat sie kurz danach direkt angerufen.
4: Ja, also eigentlich äh, haben wir schon immer gesagt, das sind typisch wir dass da immer ein neuer Stein in den Weg gelegt wurde.
3: Wenn da einer einen Arsch in der Hose gehabt hätte, sei es von den Richtern und hätte gesagt, so, die, die Fluchtgefahr besteht, wir lochen den ein, ne? dann wäre gar nicht rausgekommen. Das ist meins dazu.
1: Trotz des Urteils nimmt der Albtraum für Familie Schaller einfach kein Ende. Es hat zwar an diesem Punkt niemand mehr daran gezweifelt, bis auf Ralf H. vielleicht selbst, dass der Bundesgerichtshof dieses Urteil auch noch bestätigen wird. Und das Ralf H., seine Strafe wird antreten müssen. Aber alle wussten auch, dass es noch Monate dauern würde, bis es soweit ist. Ralf H. durfte also aus dem Gerichtssaal und nach Hause. In der Zeit lebte er in Münster zusammen mit seiner Lebensgefährtin, deren Identität nicht öffentlich bekannt ist. Aber die Bild nennt sie zumindest Doro L. Die beiden konnten sich also wie jeder andere auch frei bewegen. Das war der Polizei Münster aber offensichtlich irgendwie zu heikel, denn die beantragte eine Fußfessel für Ralf H., nach dem Urteil. Von sich aus, die Dortmunder Staatsanwaltschaft war in dieser Angelegenheit nicht involviert, sagt Henna Grose.
0: Also das hatte jetzt nichts mit irgendwelchen Fluchtgedanken oder mit Fluchtgefahr zu tun, sondern die Polizei Münster hat zum Schutz der Bürger diese Fußfessel angeordnet weil er verurteilt worden war wegen Mordes und weil er auch in der Vergangenheit schon mehrfach verurteilt worden war und auch schon Haftstrafen verbüßt hat.
1: Und er saß auch schon in Sicherungsverwahrung. Wir erinnern uns, Ralf hatte zuvor schon Frauen überfallen. Aber noch bevor die Sache durch war und er die Fußfessel bekam, gab es schon die nächsten Schlagzeilen. Ralf H. sei angeblich flüchtig. Die Polizei sprach davon, er sei zu einer Anhörung vor dem Amtsgericht Münster nicht erschienen. Er sei nicht mehr auffindbar.
2: Ich ähm, habe davon Kenntnis bekommen, indem ein Medienvertreter äh, mich angerufen hat und gesagt hat, diese Information habe ich dann natürlich auch an Schallers weitergegeben. Weil ähm, ich als Nebenklagevertreterin natürlich verpflichtet bin, Schallas über alles in Kenntnis zu setzen, was mir so zu Ohren kommt. Und wir sind dann wirklich davon ausgegangen, dass das stimmt. Das hat ähm, sowohl bei Herrn Schaller als auch bei Frau Schaller natürlich wieder mal einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Die waren vollkommen fertig.
1: Sie konnte die Schallers dann aber doch sehr schnell noch am selben Tag beruhigen. Ich habe an dem Tag auch selbst noch sofort recherchiert und versucht herauszubekommen, was an der ganzen Sache dran ist. Ich habe also mit dem Amtsgericht gesprochen, mit der Polizei und auch mit Ralf Haas Strafverteidiger der Strafverteidiger, der hat dem Polizeipräsidium vorgeworfen, dass das Schreiben zu dem Termin, zu dem er nicht erschienen ist, an eine falsche Adresse gesendet zu haben und eben das Ganze jetzt aufzubauschen. Sein Mandant sei nicht flüchtig und auch nicht untergetaucht und die Polizei wiederum sagte, Beamte hätten ihn ja aber auch an seiner Wohnadresse in Münster nicht angetroffen und auch nicht an einer Gartenlaube, in der er sich ja oft aufhielt. Der Verteidiger wiederum sagte, sein Mandant sei schließlich ein freier Mann und könne sich aufhalten, wo er will. War er jetzt nun flüchtig oder nicht? Letztlich bestätigte mir ein Sprecher am Amtsgericht Münster, Ralf H. sei zwar tatsächlich nicht zu einer Anhörung erschienen, aber er habe von dem Termin auch nichts gewusst, eben weil die Ladung des Gerichts nicht zugestellt werden konnte. Es war also wohl wirklich so, dass der Brief für den Anhörungstermin nicht an die richtige Adresse ging und Ralf H. gar nicht erst flüchtig war. Es war also schon wieder so ein Missverständnis, schon wieder so eine Panne, die Familie Schaller nur noch einmal mehr aus der Fassung brachte.
3: Dass man dann nicht hingeht und macht eine persönliche Zustellung. Ja. Ja, dass äh, überall, wenn sie irgendwas kündigen, ich, ich würde jetzt von meinem Sohn die äh, Mitgliedschaft im Fußballverein kündigen, ne? da hatte ich mir gestern gesagt, war ich auf dem Sportplatz, ich kann das nur per Einschreiben machen. Und dann soll ich das auch ohne Rückantwort machen. Ja, sehen Sie, da geht das. Aber ein verurteilten ein Mörder, ja, da geht das nicht. Das ist, ich muss ehrlich sagen, unsere Justiz in Deutschland ja, ist unter aller Würde.
1: Die Schallas verlieren mit der Zeit und das ist auch irgendwie verständlich jeden Glauben. Und gleichzeitig beweisen sie in dieser ganzen Zeit so unfassbare Stärke. Die Schallas verfolgen ja wirklich jeden Schritt, der passiert. Und sie waren von Anfang an auch bei jeder Gerichtsverhandlung mit dabei.
4: Einmal über Dritte zu hören, wie das abgelaufen ist vor Gericht, hätten wir gar nicht glauben können. Zum anderen war es uns natürlich wichtig, weil das war das Letzte, was wir für unsere Tochter noch tun konnten.
3: Daher wollten wir das direkt. Wir haben uns das nicht, um uns zu quälen, sondern wir haben uns das angetan, weil wir wirklich, wie meine Frau sagt, alles von Anfang an und live miterleben wollten. Erstmal wollten wir ihn sehen, was äh, für mich eigentlich... Äh, sehr emotional war. Gott sei Dank hat er ja am Anfang gar nicht über uns äh, mit uns gesprochen. Ich habe ihn immer nur fixiert, der konnte mir auch nicht in die Augen schauen. Und meine Wut war grenzenlos. Ich wurde ja schon ein paar Mal äh, von dem äh, Gerichtsdiener, hätte ich beinahe gesagt. Da von den Angestellten vom Gericht ein paar Mal zurückgehalten.
4: Und die Betreuerin, die wir hatten.
3: Und denn was sehr gut war, wir hatten eine Betreuerin. Die war sehr nett. Und vor allen Dingen sehr hilfreich, für mich sehr hilfreich. Wenn es mir zu bunt oder irgendwas war, dann hat sie zu mir gesagt, komm Sie, allein, jetzt gehen wir raus. Und diese Begleitung auch für meine Frau war für uns, muss ich, im Nachhinein sehr wichtig.
1: Sie hatten neben der psychosozialen Prozessbegleiterin auch Therapeuten und auch Arabella Po zur Unterstützung, der Sie sehr dankbar sind, sagten Sie mir. Aber wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen? Sigrid und Joachim Schaller haben ja nicht nur ihre Tochter Nicole Denise verloren durch diesen brutalen Mord und nicht nur allein diese Jahrzehnte an Ungewissheit und die Prozesse voller Pannen und Probleme durchleben müssen. Sie haben außerdem 2015 auch noch ihre zweite Tochter Janina verloren. Janina starb mit Mitte 30 an Krebs und bekam damit auch gar nicht mehr mit, dass der Mörder ihrer Schwester festgenommen wurde. Sigrid und Joachim sagen aber, sie haben zumindest noch ihren Pflegesohn, den leiblichen Sohn ihrer Pflegetochter, den sie als Baby zu sich geholt haben. Vor allem durch ihn, den heute 15-jährigen Jungen, hätten sie einen Grund, immer und immer weiterzumachen.
3: Ja, genau, das ist unser Lichtblick. Und natürlich unsere Tiere. Ne? Ja, ist wirklich so. Ne? Wenn wir die Hunde, ne, ja. das ist, ist schön, wenn man morgens aufwacht, dann kommt ein Hund ans Bett und. Man stupst und so. Unter. Und
4: dann ist die Laune wieder oben. Ne?
3: Und das sind so, wenn man die anderen Freunde schon nicht haben, haben wir so, so kleine Freunde.
4: Ach, ich glaube, man kann viel mehr als man denkt.
3: Ja, man ist belastbarer.
4: Ich meine jetzt nicht nur uns, sondern wenn einem äh, schlimme Situationen treffen, zerbricht man nicht
1: sofort. Es gibt ja aber Familien und Paare, die solchen Schicksalsschlägen einfach dann doch nicht mehr standhalten, zerbrechen. Die Schallas aber nicht.
4: Bei uns war es eigentlich so, dass wir noch dichter zusammengerückt sind, weil wir wussten voneinander, wie es dem anderen geht. Also zumindest insoweit, was der fühlt. Natürlich haben wir auch über unseren Schmerz gesprochen. Äh, oder zumindest versucht das so anzusprechen, ohne stundenlang darüber reden zu müssen, weil wir es einfach voneinander wussten, wir sind ja jetzt auch schon, wir sind nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet, also wir sind so eine Kinderliebe. Ich war 13 damals und da kennt man sich natürlich in- und auswendig.
3: Ja, das war in einer Art sofern gut, aber... Wenn wir unseren Sohn nicht gehabt hätten, wo wir die Verantwortung haben, da ich sehr verantwortungsvoll bin und nun gut.
1: Das hindert ihn auch, denn Joachim Schaller überkommt auch oft einfach noch die Wut, wenn er so darüber nachdenkt. Warum ist Ralf H. frei? Warum hat er das getan? Warum wurde er nicht vorher schon härter bestraft für seine Taten? Dann wäre Nicole vielleicht noch am Leben. Aber Joachim Schaller und seine Frau, die rappeln sich immer und immer wieder auf. Nach dem Trubel über die angebliche Flucht und die ganze Adresspanne setzte das Amtsgericht Münster die Anhörung wegen der Fußfessel neu an und verschickte eine zweite Ladung. Diesmal kam sie auch an und Mitte April 2021 ordnete das Gericht dann auch die Fußfessel für Ralf H. an. Danach wurde es eine Zeit lang ruhig. Das Warten darauf, dass der Bundesgerichtshof das Mordurteil aus Dortmund bestätigt, das zerrt weiter an den Nerven, erinnert sich auch Arabella Poth.
2: Das war auch sehr zermürbend. Also ich kann mich erinnern, noch kurz bevor das rechtskräftig wurde, hat Herr Schaller mich angerufen und hat gesagt, Mensch Frau Dr. Poth, können Sie da nochmal nachfragen bei Gericht, wie lange das noch dauert? Meine Frau und ich, wir können nicht mehr, wir wollen damit abschließen. Und kurz danach kam ja dann die Nachricht, dass es rechtskräftig war, aber das war wirklich also für Schallers eine sehr, sehr schwierige Zeit.
1: Kurz vor Weihnachten war das. Mitte Dezember bestätigte der Bundesgerichtshof das Mordurteil des Dortmunder Landgerichts. Es wird also rechtskräftig und alle am Verfahren Beteiligten werden darüber informiert. So muss auch Ralf H. davon erfahren haben. Und dann passiert es wirklich. Am 21. Dezember 2021 entledigte sich Ralf H. seiner Fußfessel und flüchtete zusammen mit seiner Lebensgefährtin.
4: Die erste Reaktion war eigentlich wieder klar. Wir sind's. Klar, dass sowas passiert. Weil äh, wirklich viel Glück haben wir nicht.
3: Nee, unser Leben ist nicht glücklich verlaufen. Gerade mit unseren, dem, Kindern, ja. mit, mit unseren Kindern und gut, dass wir den Demien haben, unseren Pflegesohn. Sonst wissen wir nicht oder weiß ich, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ja. er würde dann nicht mehr leben, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
2: Ganz am Anfang des Verfahrens, da haben Schallers zu mir gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte aus unserer Sicht ist, dass sich herausstellt, dass er der Täter ist aber er nicht ins Gefängnis kommt. Damals war ja das Problem, es war ja unklar, ob das jetzt ein Mord oder ein Totschlag ist. Da haben wir Angst davor gehabt, dass sich vielleicht im Verfahren rausstellt, der Mord kann nicht nachgewiesen werden. Und dann kann ja keine Verurteilung mehr erfolgen aufgrund der Verjährung. Und deshalb hatte ich mit Schallers im Anfang diese Problematik erörtert. Und da hat Herr Schallers zu mir gesagt, also wenn das wirklich dabei rauskommt, dass er das gemacht hat, aber er kann nicht dafür inhaftiert werden, das wäre für mich der absolute Worst Case. Damit könnte ich gar nicht umgehen. Und das, so sah es ja zumindest aus, ist ja dann im Dezember erstmal so eingetreten. Er war verurteilt, das Urteil war rechtskräftig, aber durch seine Flucht hat er sich dann eben zunächst mal der Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe entzogen und war auf freiem Fuß. Und da hat sich natürlich dann, ich sag mal, der schlimmste Albtraum, den Schallers im Anfang dieses Verfahrens hatten, Erstmal verwirklicht.
1: Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte am Tag der Flucht gerade die Vollstreckung eingeleitet und Ralf H. eine Ladung zum Strafantritt geschickt. Wieder auf dem Postweg.
0: Es ist also nicht so, wenn ein Urteil rechtskräftig ist, dass man sofort da zu dem hinfährt äh, und den sofort einsackt. Äh, sondern äh, der kriegt dann, wenn er auf freiem Fuß ist, eine Ladung. Wenn er nicht auf freiem Fuß ist, wird äh, natürlich sofort aus der Untersuchungshaft dann strafhaft. Aber in dem Fall ist es so gelaufen, wie es laufen muss. Nämlich äh, wir haben ihm eine Ladung zukommen lassen. Die hatte er allerdings noch nicht erhalten, als wir von der Polizei Münster gehört haben, dass er offensichtlich die Fußfessel abgelegt hat. Ähm, und das hat uns dann dazu bewogen, dass wir eine Flucht anreizen oder dass, dass wir davon ausgegangen sind, dass er fliehen will und haben dann auch schon an dem Abend einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen und haben ihn dann quasi ja, mit einem Haftbefehl gesucht
1: mit einem internationalen Haftbefehl. Und auch gegen die Lebensgefährtin hat das Amtsgericht Münster einen zumindest deutschlandweiten Haftbefehl erlassen.
2: Das glaubt man nicht mehr. Also Das habe ich auch in keinem anderen Verfahren erlebt bisher. Da ist so viel schief gegangen Und ähm, das war jetzt wirklich noch das Sahnehäubchen, dass da also am Ende dieses Verfahrens es dann tatsächlich noch zu dieser Flucht gekommen ist. Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt, dass der noch aufgefunden wird, sage ich ganz ehrlich. Ich habe... Herrn und Frau Schaller immer Zuversicht gegeben und habe gesagt, ich glaube, dass man ihn finden wird. Aber insgeheim habe ich daran doch gezweifelt, muss ich sagen.
1: Aber Ralf H. wird gefunden in den Niederlanden, in Enschede bzw. Enschede um Verzeihung für die Aussprache, jedenfalls in den Niederlanden. Es
0: gab Informationen über eine Wohnung in Holland, in der er sich in der Vergangenheit häufiger aufgehalten hat. Diese Informationen stammten aus Durchsuchungsmaßnahmen, die es am Abend des 21.12. gegeben hatte, als er die Fußfessel gerade abgelegt hat. Da hat man seine Wohnanschrift durchsucht und auch die Gartenlaube, wo er sich häufig mit seiner Freundin aufgehalten hat. Und da gab es schon Hinweise auf eine Wohnung in den Niederlanden. Und man hat dann in den Niederlanden Niederlanden ein Pkw geortet, ganz in der Nähe dieser Wohnung, sodass man dann davon ausgegangen ist, dass er sich in dieser Wohnung aufhält.
1: Die Hinweise hatten sich auch durch die Daten der Fußfessel verdichtet, die ausgelesen wurde. Aber wie konnte Ralf H. die Fußfessel überhaupt so einfach ablegen und abhauen? So eine Fußfessel abzubekommen, ist gar nicht so unmöglich, wie man denkt. Also mit ein bisschen Gewalt geht das offensichtlich. Wird so eine Fußfessel abgenommen bzw. beschädigt, dann läuft folgendes Prozedere ab. Die Fußfessel löst einen Alarm bei der Sicherheitszentrale in Hessen aus. Die Leitstelle der zuständigen Polizeidienststelle wird informiert, die Fußfessel wird geortet und die Polizei fährt los. Und das ist ja auch genauso passiert. Als die Polizei dort ankam, war Ralf H. aber schon weg. Handy und Fußfessel sollen in einem Gewerbegebiet gefunden worden sein. Die Daten der Fußfessel wurden ausgelesen und Ralf H.s Aufenthaltsorte durchsucht. Noch kurz zum Verständnis. Also es gibt noch ein, ja, so eine Art Irrglauben, was Fußfesseln betrifft. Die Fußfessel wird ja nicht grundsätzlich dauerhaft und in Echtzeit überwacht. Fußfesseln sammeln Daten, die dann eben, wie hier passiert ist, ausgelesen werden können. Und die Fußfessel zur Gefahrenabwehr, die Ralf Hayer ja hatte, hat auch nichts mit dem Mordurteil zu tun. Ralf H. war ein freier Mann und das musste auch die Polizei Münster respektieren. Die Fußfessel hat ihn also auch nicht in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, sondern war mehr als Abschreckung gedacht. Und sie diente vor allem dazu, dass die Polizei sehen kann, wo er sich aufgehalten hat, wenn sie denn die Daten prüft. Wenn also zum Beispiel eine neue Straftat begangen worden wäre, dann hätten sie damit feststellen können, ob er zum Tatzeitpunkt am Tatort war und als Täter in Frage kommt. Nicht mehr, nicht weniger. Diese ganzen Ermittlungen, die waren dann ja glücklicherweise auch schnell erfolgreich. Zwei Tage nach der Flucht, in der Nacht zum 24. Dezember, nahmen Spezialeinsatzkräfte der niederländischen Polizei Ralf H. Dann fest. Seine Lebensgefährtin dagegen, die blieb auf freiem Fuß. Ihr Haftbefehl war ja auch nicht international und er ja auch dazu gedacht eher, Ralf H. zu finden. Gegen sie wird aber trotzdem weiter ermittelt, wegen Beihilfe zu einer Straftat. Sie soll ihm ja geholfen haben, die Fußfessel abzunehmen und ist ja ganz offensichtlich mit ihm zusammen geflüchtet. Die Ermittlungen, wie gesagt, gegen sie laufen noch. Das hat mir ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster auf Nachfrage nochmal bestätigt. Sie hat Stand Anfang Mai eine Anwältin hinzugezogen und sich zu den Vorwürfen auch noch nicht geäußert. Und Ralf H., der hat offensichtlich auch nicht viel von sich gegeben seit seiner Festnahme.
0: Er hat mal sich dahingehend geäußert, dass er in Holland nur Weihnachten verbringen wollte, dass er in der Vergangenheit schon häufiger in dieser Wohnung, wo er dann letztlich festgenommen wurde, gewesen sei, dass es also gar keine richtige Flucht war. Dagegen spricht allerdings dann, dass er die Fußfessel abgenommen hat.
1: Merkwürdige Aussage macht aber auch keinen Unterschied. Ralf H. saß nach seiner Festnahme noch mehrere Wochen in den Niederlanden in Haft. Warum seine Auslieferung nach Deutschland so lange dauerte, das konnte mir bisher keiner sagen. Aber erst am 9. März dieses Jahres wurde Ralf H. an der niederländisch-deutschen Grenze an die deutschen Behörden übergeben und in ein Gefängnis gebracht. In welches, auch das ist nicht bekannt gegeben worden. Aber seitdem sitzt er definitiv seine Strafe ab für den Mord an Nicole Denise Schaller.
0: Genau, er sitzt diese Strafe, die lebenslange Freiheitsstrafe, natürlich abzüglich der erlittenen Untersuchungshaft und das Gericht hatte ja auch einen gewissen Teil der Strafe schon für vollstreckbar erklärt, sitzt er ab, also mindestens bis 2030 äh, muss er in Haft bleiben und was dann passiert, müssen wieder die Gerichte entscheiden, nach 15 Jahren kann ja ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilter theoretisch entlassen werden.
1: Vorausgesetzt, die Gutachter sagen, er stellt keine Gefahr mehr dar. Außerdem, das ist auch eine von vielen Voraussetzungen für die vorzeitige Entlassung auf Bewährung, muss er sich mit seiner Tat auch auseinandersetzen und Reue zeigen. Also ich persönlich bezweifle ja stark, dass das so schnell passiert. Denn Ralf H. hat seit seiner Festnahme 2018 immer bestritten, Nicole Denise überhaupt ermordet zu haben. Bis heute. Und ob sich das jetzt in den nächsten Jahren noch ändert, also Arabella Poth scheint das zumindest ähnlich wie ich als eher unwahrscheinlich einzuschätzen.
2: Ich schätze Ralf H. auf jeden Fall so ein, dass er wahrscheinlich auch im Vollzug kein Geständnis ablegen wird. Ich würde ihn, so wie ich ihn vor Gericht kennengelernt habe, eher so einschätzen, dass er also weiterhin versuchen wird, dagegen anzukämpfen, alle möglichen Anträge im Vollzug auch äh, stellt. Und ähm, das ist äh, jetzt aber nur meine persönliche Meinung, ne, da kann ich jetzt fundiert mich nicht zu so äußern. Eine Antwort auf das
1: Warum, also warum ihre Tochter überhaupt sterben musste, werden Sigrid und Joachim Schaller also sehr wahrscheinlich auch nicht bekommen. Damit haben die beiden sich aber auch ein Stück weit schon abgefunden. Und ob Ralf H. jetzt 8, 10, 15 oder auch 30 Jahre in Haft bleibt, für sie kann ohnehin nichts den Verlust ihrer Tochter in irgendeiner Weise gut machen. Und keine Strafe kann echte Genugtuung bringen.
4: Wir sind lebenslänglich bestraft. Genugtuung nur in dem, dass der Täter damit nicht durchgekommen ist. Das finde ich total wichtig. Und ich denke, der Täter hat ja nicht mitgerechnet. Und ich hoffe, dass vielen Menschen, denen Ähnliches passiert ist, das ein bisschen Mut macht, ein bisschen von dieser Hoffnungslosigkeit nimmt.
1: Hoffnung und den Glauben daran, dass der Mörder ihrer Tochter doch noch gefasst und bestraft wird. Ganz egal, wie viele Jahre auch vergehen, in denen er sich vielleicht auch in Sicherheit gewogen, ein Leben aufgebaut und geglaubt hat, mit dem Mord davongekommen zu sein. Diese Hoffnung und diesen Glauben haben die beiden dann doch nie so ganz verloren. In fast 30 Jahren nicht.
4: Mal war ich also absolut zuversichtlich. Dann waren mal wieder Momente, das ist so lange her, den finden sie nicht mehr. Was uns da gut durchgeholfen hat, war wirklich die Kripo, die sich immer wieder hier äh, mal gemeldet hat, auf den Kaffee vorbeigekommen ist, wenn die hier in der Nähe zu tun hatten. Das fanden wir total toll. Dass man nicht das Gefühl hatte, das ist jetzt zur Seite gelegt worden die ganzen Jahre, denn es ist ja wirklich eine lange Zeit gewesen.
3: Und der Herr Block hat das seit 2000 übernommen und hat seinen Ausspruch, an den habe ich geglaubt, er geht nicht eher in Rente, bis der Fall gelöst ist. Und er hat es geschafft. Er ist denn jetzt erst vor drei oder vier Monaten erst in Rente gegangen. Ja. Also die haben uns wirklich geholfen.
4: Dass immer wieder doch noch mal, wenn sich die Forensik weiterentwickelt hat, dass dann doch immer wieder selbsttätig gesagt wurde, also da ist so ein großer Schritt passiert, wir probieren es noch mal mit den Spuren. Denn letztendlich hat es ja diese Hartnäckigkeit dann auch äh, gebracht, die die Spuren gefunden haben. Genau.
1: Für Sigrid und Joachim Schaller ist die Tatsache, dass der Mörder ihrer Tochter endlich in Haft sitzt, zumindest ein gewisser Abschluss, ein Ende einer fast 30-jährigen Tortur.
4: Also, mir geht es ganz gut. Es ist natürlich so, es kommen ganz einfach mal Tage. Oder man träumt.
1: Ja, ich
3: träume wenig. Aber, aber es ist natürlich ruhiger geworden. Ja. Ruhiger, so dass es nicht mehr so ist. Bereit ist es immer. Die ganzen 27, 28 Jahre jetzt. Und äh, es ist schwer. Wir haben zwei Kinder, zwei leibliche gehabt, sind beide nicht mehr da. ist auch selten, dass äh, die Kinder vor den Eltern gehen. Und aufgrund dessen, dass wir unseren Dem hier noch haben, ja, ist es für uns alles ein bisschen leichter.
1: Manche Gefühle, die bleiben eben. Bei Joachim Schaller, der während der Prozesse ein paar Mal auch kaum an sich halten konnte und fast auf Ralf H. losgegangen wäre, ist es unter anderem auch die Wut, die immer noch ungebrochen und unvermindert da ist, sagt er. Aber was der liebevolle und fürsorgliche Vater auch immer noch nicht los wird, sind Schuldgefühle. Er war mit seiner Familie zum ersten Mal ohne seine Tochter Nicole Denise für ein paar Tage im Urlaub in Holland als das Ganze passierte.
3: Sie war mein Kind. Ich habe alles für sie gemacht. Und, äh,
4: das machst du für alle Kinder.
3: Ja, aber sie war eben halt die Erste. Und daher äh, mache ich mir heute noch Vorwürfe, dass ich nicht da war. Das ist das, was ich mein Leben lang mittragen muss. kann man reden, wie man will. Ja, du kannst doch nicht. Aber wenn man für eine Tochter von klein auf immer da ist, ja und dann in dem Moment nicht ne das äh, das frisst mich auf.
1: Aber Joachim und Sigrid erinnern sich in unserem Gespräch auch an ganz viele schöne Momente und möglicherweise können diese Erinnerungen an Nicole Denise ja irgendwann den größeren Raum in den Gedanken der beiden einnehmen. Jetzt dafür sehe auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt.
2: Ich ähm habe mich über ja diese lange Zeit natürlich mit Charles auch sehr verbunden gefühlt und fühle mich auch immer noch sehr verbunden mit den beiden und ich äh, freue mich sehr für die beiden und auch mir tut das gut, dass der Fall jetzt so sein Ende nehmen konnte und ja, dass man Ralf Haar dann tatsächlich auch gefunden hat. Dadurch, dass ich eigentlich schon als Kind von meiner Cousine, die in diesem Bereich wohnt im, im Jungferntal, immer von diesem Fall gehört habe. Und ähm, das hat mich auch immer so ein bisschen beunruhigt, weil es ja immer hieß, das ist jemand, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Der hat schon des öfteren Frauen angegriffen. Und dass das jetzt tatsächlich abgeschlossen ist, dass man weiß, wer das gewesen ist, dass der jetzt in Haft sitzt und das, das ist insgesamt sicherlich schon beruhigend. Ja.
0: Also wenn ich den Fall betrachte, dann steht für mich im Vordergrund, dass es uns gelungen ist, nach fast 25 Jahren eine abscheuliche Tat aufzuklären. Und wir haben das als Erfolg gesehen, dass Ralf H. dann äh, im Juni 2018 in Untersuchungshaft gegangen ist. Wir sehen das auch als Erfolg, dass er rechtskräftig verurteilt worden ist und jetzt äh, seine gerechte Strafe verbüßt.
1: Ihr Lieben, ich mache es jetzt ein klein wenig anders als sonst. Ich sage euch an dieser Stelle schon mal Tschüss, lieben Dank und bis ganz bald. Denn ich möchte die letzten Minuten, Worte und Gedanken gern Sigrid und Joachim Schaller überlassen. Wir haben so viel, nicht nur hier bei Mord im Pott, sondern generell, wenn es um diesen Fall ging in den letzten Jahren, über den Mörder gesprochen und das, was er Nicole und ihrer Familie angetan hat. Mir ist es jetzt irgendwie wichtig, zuletzt Nicole Denise in den Fokus zu rücken. Und zwar nicht als Opfer, sondern als Mensch. Als das Mädchen, das von seinen Eltern, seinen Geschwistern und Freunden so sehr geliebt wurde und jetzt so schmerzlich vermisst wird. Und über Niki, wie sie sie nennen, und darüber, wie wir Niki alle in Erinnerung behalten sollten, können doch am besten ihre Eltern sprechen.
4: Sie hat gerne gelacht und das Schöne war, als Baby hat uns das schon gefallen und auch als sie dann Erwachsener war. Wenn sie sich über irgendwas gefreut hat, die kriegte wirklich so rote Wangen. Ne? Die sah so richtig so, so frisch und lebensfroh aus.
3: War geritten oder ist geritten, hat ein Pflegepferd gehabt und da habe ich sie immer... Zwei. Ja, zwei. Und dann habe ich sie immer da hingefahren und zurückgefahren. Und es war immer sehr schön. Sie hat sogar in Holland, wir haben ja einen Wohnwagen in Holland stehen, da haben wir sogar mal ein Pferd mitgenommen und da zum Rhein. Also so ein positiver Mensch wie unsere Nicole war, also das ist wirklich und war natürlich mein Glücksstern.
4: Also selbst wenn ein Pferd krank war, hat sie sich vor der Schwule. Ist schon dahin fahren lassen. Sie hatte ja so eine Reitbeteiligung und hat sich darum gekümmert. Und das andere Pferd, die Honeymoon, die ist hier hinterhergelaufen wie ein Hund. Das war also ja, so diese, diese Ausstrahlung, diese gesamte, sie war auch war sehr beliebt, auch, war sehr fleißig. Also wenn die eine Drei geschrieben hatten, dann wussten wir, die hat das Buch nicht noch mal aufgeschlagen. Das fiel ihr eigentlich alles leicht. Genau. Sie wusste auch schon, was sie werden wollte. Sie wollte gerne zur berittenen Polizei, weil neben äh, dem Reiten und Dressur hat sie da gemacht, äh, hat sie ganz viele Pokale in der Schießabteilung des Schützenvereins. Sie war ähm,
3: Sport, Sportschütze. Ja. ja.
4: Ja, und sehr zuverlässig, wenn sie also äh, irgendwas zugesagt hat, da konnte man sich hundertprozentig drauf verlassen. Sehr sozial, man musste immer helfen, freundlich, lustig. War das erste Enkelkind und auch so in unserem Freundeskreis äh, war sie eigentlich mit das erste Kind und... Dann war sie natürlich auch Prinzessin überall. Da haben wir viel Spaß gehabt und äh, denken auch gerne dran.
3: Ja, die ist, ist unheimlich clever gewesen, auch in der Schule. Ne? Ein sehr angenehmer Mensch. Ne? Auch gegenüber den äh, Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen. Ne? Wir sehen heute noch immer ein paar, auch ihre Reitbeteiligung.
4: Wenn Sie mal böse wurde, weil ihr irgendwas nicht gepasst hat. So wie sie immer gelacht hat und die Freude so gezeigt hat, so war das auch, wenn ihr was nicht gepasst hat. Dann ist die explodiert und dann war, aus, war die Luft aus dem Ballon. Damit war das dann geklärt.
3: Und nicht nachtrankt.
4: Ja, ja und so, so offen, die hat ihre Gefühle gezeigt. Ne? Sehr ja, war... kommentvoll.
3: Wenn, wenn was schiefgegangen ist, dann... Aber bei mir ja nicht, ich war ja der
4: Papa. <lacht> Wir ja. haben es wahrscheinlich vergessen. Also ich muss unterm Strich sagen, ähm, trotz allem, was uns passiert ist, wenn ich die Wahl hätte, ich würde es doch mal machen.
0: Ja. Mord im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.